0: de la mañana con 13 minutos, 8 con 13 minutos, avanzamos con más entrevistas en Punto Noticias, primera emisión. A esta hora tenemos el agrado de saludar con Tamara Hidrobo, activista social que está ya conectada con nosotros. ¿Cómo está Tamara? Buenos días, bienvenida. le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla Licenia Espinel. Usted escuchó en la introducción. La defensora del pueblo subrogante presentó a la asamblea este proyecto de ley, pero que no incluye una temporalidad para la atención en el caso de mujeres que se tengan que someter eh, a un aborto en caso de, de, de haber sido eh, ultrajadas, violadas. Eh, ¿Qué debería contener esta normativa? ¿Qué aspectos fundamentales deberían estar incluidos en este proyecto de ley? Buenos días, bienvenida.
1: Bienvenida, buen día.
0: Buenos días,
2: Alexis Liceña. Muchísimas gracias por el espacio. Bueno, el proyecto de, de ley está, está ahí, ha sido construido... Eh, por varias voces. De hecho, Surcuna, que es la organización también que está en Ecuador, ha sido pues, la que ha coordinado un poco ese trabajo. Hubo una invitación a activistas feministas de los movimientos de mujeres a contribuir en este proyecto. Entonces, certeramente es un proyecto que viene y proviene desde las voces de las mujeres, desde la realidad de las mujeres del país. Eh, tengo entendido que tiene más o menos 49 artículos, se dice que ha sido discutido alrededor de 600 personas en todas las provincias de, de, del país y, como digo, hubo un acceso también para, para mujeres que estamos tal vez fuera del país poder contribuir. Eh, bueno, es un proyecto de ley que tiene, que tiene que darse y que, como saben, la Asamblea tiene que discutirla. Ahora se, tengo entendido que tiene que decidirse qué grupo parlamentario va a trabajar, si es de derechos humanos o la de justicia o la de salud. Eh, ¿Qué debe contener? Bueno, tiene que, tenemos que analizar un poquito la realidad de, de las mujeres en el Ecuador que son violadas. Y no solamente las mujeres, sino las niñas. Y cómo este acceso a, a un aborto sea también garantizado por todo un sistema de salud y que conlleve muchos aspectos, entre esos también un acompañamiento que tenga también unos protocolos eh, claros de derivación del proceso del momento en que la mujer o la niña toma la decisión de no seguir con este embarazo producto de una violación y poder acceder a esos servicios de salud oportunos a tiempo y que, y que garantice también integralmente el servicio a, a las mujeres y a las niñas. de cuando decimos integralmente, no solamente es el proceso médico, sino también este acompañamiento emocional eh, social eh, antes, durante y después de un procedimiento eh, para acceder a un aborto
1: Tamara, un gusto saludarle como siempre eh, enviándole un fuerte abrazo de aquí hasta el otro lado del charco eh, ¿Cuáles son las obligaciones que debe asumir el Estado tomando en cuenta de que habrá casos de niñas y de familias de escasos recursos? ¿Cuáles deberían ser las obligaciones del Estado y de los operadores de salud?
2: Garantizar ese acceso y cuando digo garantizar ese acceso, también significa que los recursos sean de presupuestos financieros que permitan tener... Pongamos un ejemplo claro, si ¿sí? una niña que es violada tal vez en una provincia eh, que no son las, las centrales ¿no? en, el país, en la centralización del país, el Estado tiene la obligación de garantizar que esta niña o que esta mujer que ha tenido esta, esta realidad de una violación pueda acceder, digamos, a un centro de salud, que también no se la revictimice. Es decir, que en todo este proceso, el proyecto de ley se garantice que el acceso sea inmediato y oportuno, y que en este acompañamiento que se les haga a las niñas y a las mujeres, se tome la decisión de que si se va a realizar un aborto, se lo haga, y se lo haga sin, sin, sin tener eh, trabas, y sin tener trabas de acceso, por ejemplo, a los procesos para realizar el aborto. Ese es, 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 eso es otro aspecto. Y también hablamos de que si es que existe la objeción de conciencia de los servicios de salud que puede darse, ¿sí? de, de la atención de la persona que va a atender primeramente a, a esta mujer o a esta niña, si tiene una objeción de conciencia, existe una debida, de, de, de se me fue la palabra, derivar, derivación inmediata de este caso para que se garantice que la niña y la mujer pueda acceder entonces a otro sistema de salud, a otra persona, a otro doctor que le garantice el proceso. El Estado está obligado a garantizar este derecho con los recursos, y cuando hablamos de recursos estamos hablando de que existan estos centros de salud eh, no solamente para atender eh, molestias de salud o para atender casos eh, sí, de, 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 de medicina general, sino que sean específicamente propuestos para poder atender, y no solamente es la parte del acceso al, 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 al aborto como tal, sino también a todo el proceso que viene después, cuando existe la demanda, y existe también todo este proceso judicial para que una mujer o una niña que ha sido violada pueda hacer la demanda en contra de la persona, del perpetrador, de, del violador, y pueda acceder a ese sistema de justicia, y, y, y que no la revictimice tampoco.
1: O sea, acompañamiento ¿Sí? legal y además psicológico, psicológico tiene que garantizarse.
2: Y de salud, así es. Y además la protección también de, de que si vas a dar esta demanda como mujer que has, que has tenido que confrontar, yo creo que uno de los de las, de las situaciones más crueles de, en la vida, que es ser violada, te pueda proteger en todo este proceso sea del acceso al aborto y sea al acceso de justicia para que la demanda que se realice se la haga con la protección debida de que no exista amenazas, que es lo que ocurre en la realidad para las niñas y las mujeres que son violadas, eh, deciden no hacer la demanda por, por un montón, de, un montón de, de, de cosas y de causas que además significa que, que saben que se van a exponer a más violencia. Entonces deciden no hacer la demanda porque ya estás en un proceso de, de recuperación, de, de tratar de acceder al aborto, y encima más sabes que el sistema de justicia no funciona y no te va a asegurar un proceso legal con el cuidado que se requiere y con la protección legal y emocional que se requiere cuando una mujer y una niña ha sido ultrajada.
0: Tamara, la defensora del pueblo al presentar este proyecto ha señalado que la ley no debe contar o no debe contener o incluir un artículo que determine en qué mes o en qué día puede interrumpirse el embarazo en un caso de violación, sino que es un tema que debe ser parte de un análisis de una junta médica con el acompañamiento, como usted lo señala, psicológico y social. ¿Usted coincide con ese criterio? ¿No debe estar especificado la temporalidad de cuando una mujer que ha sido víctima de una violación puede o no hacerse un aborto? Así es.
2: La, la realidad de, la, de las mujeres... Eh bueno, que, que deciden no seguir con un embarazo es única y es diversa como el cuerpo lo es y como la situación lo es en términos de, de acceso al, al embarazo, digamos, en, en países por ejemplo en el que yo vivo, que es el, el aborto libre, es, es legal es accesible, estamos hablando de las 12 semanas y, y aquí creo que también viene esta parte de la discusión que existe en la sociedad en las sociedades latinoamericanas, yo escuchaba antes ¿sí? los temas sensibles y son sensibles porque, porque conlleva el cuerpo de las mujeres y la vida a las mujeres como como seres humanas gestantes. Eh, entonces todo se vuelve sensible y todo se vuelve controversial. A las 12 semanas eh, es como un, un periodo que, que se comprende y se entiende que no es un feto, sino en un, un embrión. A partir de las 12 semanas... Ya se está hablando de un feto y es decir, esto tiene que, que, en las discusiones científicas tiene mucho que ver con el desarrollo que se da del de, de embrión, eh, cuando el sistema nervioso empieza a construirse, cuando el corazón empieza a latir. Eh, y de ahí ya el proceso también de acceder a, la, a, a un aborto es diferente, porque antes de las 12 semanas los abortos pueden realizarse con pastillas, con medicamentos y esto es un proceso natural como los abortos espontáneos. Posterior a este periodo, ya cuando tienes una gestación que ya no es un embrión sino que ya es un feto, el procedimiento es diferente. Entonces tenemos que analizar el caso de qué es lo que sucede con las mujeres y con las niñas para que lleguen a embarazos no deseados de cuatro, cinco, seis, siete meses sin poder acceder al, al acceso eh, del derecho de la salud de realizarse un aborto libre, seguro y gratuito. Esa realidad para, para comprender qué le sucede a la mujer en este periodo de tiempo no se discute y no se habla. Y es decir, también las mujeres y las niñas tienen que tener ese proceso de primero ser violadas, después descubrir que, que están violadas están gestando eh, un embarazo que no fue deseado y que es producto de una violación. Tomar esa decisión, asegurarse de acceder a ese servicio, y que ese servicio les garantice todo lo que hablamos antes, ¿no? Ajá. La salud, lo legal, la protección.
1: Y un, y un tema adicional que me, que me parece que no es menor, aparte de todo lo que ha citado nuestra invitada hoy, Licenia amigos, Ajá. es el tema del acceso también a la educación, porque muchas veces los casos de estas niñas, eh, lo que, en lo que derivan es que por, por llevar adelante un embarazo y todo lo que implica después la obligación de ser madres en esas circunstancias eh, se olvidan de, de lo que es en ese momento su obligación como, como ciudadanas que, son, que es de estudiar, que es de ir a la escuela entonces también debería el Estado propiciar una garantía de que no se trunque su periodo o su proceso escolar, Tamara
2: Hablamos de, de que son niñas Ajá, y no madres exactamente y cuando hablamos de que son niñas es que las niñas tienen que vivir su niñez y una, y una niñez libre de violencia, libre de estigmas y, y garantizando el acceso a la educación. Y cuando hablamos de la educación, también tenemos que ir a la educación integral. Y aquí vienen también muchos estigmas eh, que tenemos en la sociedad ecuatoriana relacionados a la religión, relacionados a la sexualidad. ¿sí? Y más aún cuando la sexualidad atraviesa los cuerpos de las niñas y de las mujeres. Y, y la educación no es integral en términos de educación a la salud sexual y reproductiva. Y hablamos también de que las mujeres no tenemos control o no tenemos autonomía o, o, o no sabemos eh, cómo cuidarnos si se, se ocurre un embarazo, una decisión es culpa de las mujeres y no, y no del hombre. Y es más, si es que nos violan, termina siendo culpa de las mujeres y de las niñas, porque ese es como es el estigma, el concepto que se maneja. Entonces, la, la, el acceso a la educación es integral y el Estado tiene otra vez que garantizar, está obligado a garantizar... Eh, la salud, la educación y que la niñez, las niñas y los niños vivan una niñez libre de violencia, cuando una niña es violada, es ultrajada usualmente y sabemos que es por un, una persona de su entorno y también vienen otros, otros problemas y otros desafíos de, de llevar adelante la demanda cuando es tu tío el que te violó, tu primo el que te violó, tu padrastro, tu padre el vecino, el amigo de la familia y esas son las realidades que, que sabemos existen y que todavía tenemos miedo de hablarlas. Cuando una mujer decide salir, eh, digamos, públicamente a demandar eh, o a contar su historia de violación, es realmente exponerse a, a más violencia y, y a juzgamientos de parte de la sociedad, de parte del sistema judicial, de parte del sistema de salud que ni siquiera puede garantizarle el acceso a un aborto, así sea de violación. Bueno, ahora la Corte, la corte Constitucional vio el dictamen y esto ha sido un logro para garantizar este derecho que es básico. Si no existieran violaciones no tendríamos que hablar del aborto por violación. Entonces eduquemos a una sociedad para que no existan violaciones, pero si es que las existen y si existen, porque sabemos que hay, que las mujeres y las niñas puedan
0: acceder a ese servicio. tamara en este en esta discusión ha surgido eh, una, una propuesta de la integrante de la Comisión de la Niñez de la Asamblea Nacional, de la legisladora Pierina Correa. Presidenta. Eh, presidenta, sí. Eh, que, que dice que eh, al ser un tema que involucra la vida y la constitución, debería ser sometido a una consulta popular cuando ya hay, pues, un, como usted lo ha señalado, un dictamen de la Corte Constitucional que dispone, que ordena que se elabore un cuerpo normativo que regule este tema. Eh, ¿Por qué debe ser sometido a una consulta popular cuando ya hay un dictamen constitucional?
2: Es que los derechos no se consultan, se garantizan. No, no, un derecho humano no puede ser consultado para que personas que no son afectadas o, o que no hacen parte, digamos, de... de de, de la afectación a ese derecho decidan sobre otros cuerpos y otros seres que sí están siendo afectados por esos derechos. Es, si hablamos como de la, de la consulta previa, ¿verdad? Cuando necesitamos minería o se quiere hacer minería en cierta parte del país, se necesita esa consulta a la población que va a ser afectada. sí Si me estás diciendo que yo tengo que someter mis derechos... A, mi, a decidir a mi cuerpo, a mi vida, para que otras personas decidan, estoy aceptando y admitiendo que esto no es un derecho, que esto, es, esto está a la deriva de lo que las personas decidan. Tenemos que comprender que los derechos humanos no pueden ser consultados en ninguna consulta popular, más aún cuando son derechos a la vida, con los derechos a la decisión de la autonomía corporal. A mí me parece un disparate, por no decir otra palabra, eh, que se pretenda todavía uh, consultar derechos humanos, pero esa es la realidad del país, y estamos viendo lo, lo que sucedió con Pierina Correia, ayer realmente estaba eh, más, más impresionada, indignada, realmente harta, harta de que todavía vivamos y tengamos que experimentar este tipo de realidades eh, donde un nombre, o un apellido o una posición política termine afectando o termine pretendiendo afectar el acceso a los derechos humanos de las mujeres o de otras personas. En este caso estamos hablando de las mujeres y de las niñas. Entonces, que, que se pretenda someter a los derechos humanos a una consulta es un disparate. Los derechos se garantizan y los estados están obligados a garantizar esos derechos. Es obligación de los estados garantizar ese derecho. Ni se diga ya con la Corte Constitucional que que esto es un derecho que tiene que más bien trabajarse en términos de definir cuál es el proyecto de ley, qué conlleva la ley, qué tipos de artículos, cómo vamos a hacer para que el Estado ecuatoriano garantice el cumplimiento de esta ley, qué tiene que tomarse en cuenta las realidades en provincias que, que no son iguales en la costa, en el oriente, en, en la sierra ecuatoriana, cuál es la realidad de los números, de los estudios que sabemos de las niñas que son madres que Ecuador lidera en la región la, la realidad que hay adolescentes que son madres, ¿qué estamos haciendo con todos esos datos y esa realidad para, que, para revertir todo esto y para garantizar que las niñas y las mujeres puedan tener vidas libres de violencia? Y eso significa también vidas libres de intervenciones religiosas y dogmas religiosos en, en las decisiones autónomas de los cuerpos.
1: A propósito de este tema y de las actuaciones públicas de doña Pierina Correa, Tamara, hace segundos nada más antes de entrar al diálogo con usted conversábamos con Juan Cristóbal Doret de la bancada de UNES y el asambleísta Dored hablaba del transfugismo político y ese transfugismo, transfugismo político también se evidencia en que una es la imagen o el rostro y el discurso que muestra un candidato durante la campaña electoral en donde por ejemplo a la señora le vimos con grupos pro-derechos y resulta que ahora aparece en un eh, encuentro con eh, gente de los grupos Provida, con banderas a, a favor de Guillermo Lazo y, por, y portando el, el, el pañolete de color celeste. Entonces, eh, ¿cómo entender también aquello y, y cómo entender que el progresismo, esta palabra de la cual ahora hablamos eh, absolutamente todos y con mucho desconocimiento además, no es un patrimonio únicamente de las izquierdas, porque vemos que hay otros que a pesar de las edades y de las posturas, políticas, terminan siendo mucho más progresistas que los que se dicen líderes de centro-izquierda.
2: Es, es una burda burla, ¿verdad? <risa> eh, eh, yo lo voy a ir del purple washing, el color morado, el color púrpura eh, significa y representa la, la lucha feminista. Eh, y ver a Pierina Correa haciendo campaña eh, con los pañoletes, a, asumiendo ese pañuelo, robándose ese pañuelo, para poder ganar los votos de estos grupos de mujeres y de, y de movimientos mujeres, inclusive quizás hasta feministas en el Ecuador, para poder acceder a la asamblea y después salir con, con su agenda pro vida. A mí no me gusta mucho lo, lo, lo de pro vida, pero es lo que se comprende, ¿no? Para Ajá. mí la pro vida es la pro vida de las mujeres. Así es. Pero es, es, es el, el, la etiqueta que se le ha dado este movimiento anti, anti vida de las mujeres y, y, y defensa de, de los embarazos no deseados. Y luego salir eh, públicamente, inclusive tengo entendido que hasta, hasta con niñas que fueron víctimas de, de, de violencia con bebés en manos, y, y tratar y pretender de poner una agenda que nunca abiertamente la dijo eh, durante la campaña y llegar ahora, hizo mutis hasta que llegó a la asamblea y ahora sí, y ahora sí a, a abrirse, a salir del closet pro, pro, pro vida, a promocionar este tipo de, de posiciones en contra de, de un dictamen constitucional en, con, en contra de, de la obligación que ella misma tiene como uh, legisladora, de, de legislar y fiscalizar y cumplir con lo que tiene que cumplir, más allá de sus creencias personales, yo creo que no tenemos que tratar o pretender de imponer nuestras, nuestras visiones, a las feministas nos dicen que queremos imponer no, no queremos imponer, lo que estamos aquí es una lucha desigual de tratar de hacer la voz de, de una realidad que es negada, que es, que es ultrajada constantemente para poder equilibrar un poquito las fuerzas y decir estos son nuestros derechos, esto es todo lo que estamos pidiendo. Ni más ni menos, simplemente derechos. Y, y tener un asambleísta que llega con, con su, o pretende eh, imponer y posicionar sus, sus dogmas morales y religiosos de esta forma es triste. Entonces yo sí he estado esperando a que la bancada de uno se pronuncie sobre, sobre lo sucedido con Pierina Correa, pero obviamente el caso de, del Contralor y de Celi está acaparando todo y siempre los asuntos sensibles de, de los cuerpos de las mujeres y de las niñas quedan a segundo plano cuando hay cosas que afectan más al país,
1: ¿no? El hecho cobra todavía más eh, trascendencia cuando, eh, digamos, pasa o… o, o... O sabemos lo que decía hace un momento Liceña, ¿no? la señora Correa no solo es una eh, militante de la Revolución Ciudadana, de la bancada de UNES, sino además es la presidenta de la comisión que debería velar por los derechos de las niñas. Es hay... verdad,
2: eso me, me faltó decir. Eh, debería renunciar como presidenta de la comisión y, y, y la bancada debería considerarse bien. Y también me olvidé contestar a lo que decías, Alexis, sobre progresismo, ¿verdad? ¿Qué, qué definimos? Como progresismo, ¿qué es ser progresista cuando tienes un gobierno de derecha, abiertamente de derecha, tomando posiciones que históricamente le pertenecieron al progresismo? Hablemos de, de, del, del Día del Orgullo LGBTI y digo LGBTIQ. Eh, desde la derecha y tenemos el bloque que se considera progresista con una asambleísta, además del perfil que tiene Pierina Correa por ser no solamente la hermana de Rafael Correa, sino por haber eh, sido la asambleísta nacional más votada, eh, con unos discursos súper conservadores y hasta fundamentalistas. Entonces, ¿qué es el progresista? Y, y yo también planteo, ¿Dónde se encuentra, dónde cabemos los feminismos diversos dentro de ese progresismo? Porque también tenemos feministas en el país que están más alineadas o que están haciendo barra o que están inclusive... Eh, reconociendo todo este trabajo que está haciendo el gobierno de derecha desde sus feminismos, y habemos vemos otras feministas que somos más críticas a la derecha, pero que no podemos dejar de reconocer estas cosas que un poco dices, bueno, ahora tienes una secretaría del orgullo, mientras el bloque progresista hace mutis por el foro con una asambleísta que está tratando de poner una agenda fundamentalista qué es el progresismo y cómo, y cómo lo vamos construyendo y, y a partir de qué estructuras políticas vamos construyéndolo. Y ahí las feministas tenemos que empezar a, a encontrarnos, a conocernos, feministas populares, eh, migrantes, de todas las alas y tratar de plantear también propuestas al progresismo para poder llegar a, a propuestas más allá de, 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 de campañas o de discusiones en redes.
0: Tamara, esta normativa debería estar eh, apegada al, a los conceptos o a las guías que tiene la Organización Mundial de la Salud en estos casos, por un lado y por otro, en el tema este eh, más político. Yo creo que estamos, no, no estamos solo condenando de un lado cuando del otro, si bien se da visos de que se va a tener más apertura en momentos de campaña electoral, tenían posiciones totalmente contrarias. Y ahora que ya están ejerciendo funciones o están en el poder, pues se muestran como abiertos a estas cosas, incluso por el tema coyuntural. Ojalá y en la práctica esto podamos ver que se... Que, que, que se convierte en beneficios para estos colectivos yo digo, o sea, en el tema político cada quien lo utiliza a la manera que le conviene y creo que ahora se está cargando solo sobre una persona eh, este, este tema de, de su posición, no estamos también cayendo en la intolerancia allí
2: No, yo, yo creo que, que yo pongo el ejemplo un poco porque también es bastante claro y es histórico Rafael Correa desde el día número uno tenía su posición clara en contra del aborto yo como feminista supe siempre, cada año, cada cada semana, que Rafael Correa nunca iba a permitir eh, en su gobierno, desde su posición religiosa, el, el que el aborto llega a pensarse como un derecho, inclusive tuvimos la Constitución que tuvimos, ¿verdad? y ahora todo este proceso con la Corte Constitucional, entonces tiene que ver algo con el tipo de, de transparencia y autenticidad. Entonces tú sabes que estás, que estás confrontándote a líderes religiosos con sus posiciones, sus dogmas, eh, hasta personales, ahora que pretendan hacer de eso una política pública y una política estatal, ahí está también la crítica. La cuestión con Pierina Correa es que ella nunca, nunca se posicionó claramente como eh, un asambleísta que va a defender la vida desde la concepción, ¿sí? Porque si es que haces tú una campaña con esas posturas y tú ves que Pierina trató como de evitar y decir, bueno, sí, yo defiendo la vida desde la concepción, pero no se esperaba que después de que llegue a, a un posicionamiento así, digamos, eh, empiece con su agenda personal, sea Pierina Correa o sea Rafael Correa o sea quien sea. La cuestión es cómo te posicionas claramente en los términos de, de, de asuntos sensibles y cómo haces la campaña para después hacer lo que dices. Sí, el momento que haces tus ofrecimientos estás siendo transparente o no, o te estás moviendo la coyuntura porque como claro, se dieron cuenta que el voto feminista de mujeres era importante entonces amarras el pañuelo morado y a estar con las mujeres y a pretender que, que vas a luchar por los derechos de las mujeres y el momento que ganas te sacas del pañuelo y te pones del azul eh, esa falta de transparencia a eso es a lo que hay que criticar entonces si comparamos a Rafael Correa con Pierina Correa Rafael Correa desde el día uno Siempre se supo, no creo que vaya a cambiar de opinión, con Pierina Correa no, nunca estuvo claro, inclusive con otros asambleístas, otras asambleístas y otros asambleístas que se posicionaron claramente en estos términos de, de asuntos sensibles, y el aborto fue un tema que muchos de, 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 de los espacios de entrevistas y de posicionamientos se preguntaron y se le preguntaron y se extendieron
0: a, a inclusive a los candidatos presidenciales, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, Tamara. Siempre es un gusto hablar con usted y ha sido muy interesante este diálogo. Tamara Hidrobo, activista social que ha estado con nosotros hablando de este proyecto de ley para regular el aborto en casos de violación aquí en nuestro país. Muchísimas gracias, Tamara.
1: Muy amable, Tamara. Gracias a ustedes.
0: Buenos días. Que esté muy bien. Buenos días. 8 con 38 minutos, tiempo de una breve pausa. Regresamos para conversar sobre el pronunciamiento de la Corte Constitucional que viabiliza que los gobiernos autónomos descentralizados reciban el dinero correspondiente al impuesto al valor agregado.
1: Te traemos novedades, curiosidades y datos perturbadores. Somos más que un noticiero, somos perspectiva, contexto, investigación y sátira. Porque las noticias no siempre son aburridas. Porque la verdad se tomará a las calles.
2: Pues sí, subió el costo de la vida.